0: Hallo. Jo, dich, Hi. Grüß dich, mein Lieber. Luke. Jo. Genau. Äh, du hattest gerade gefragt, wie fangen wir an und so weiter. Ähm, ich habe mir das für jetzt aufgehoben. Ja. Ähm, erste Frage, wie geht's dir?
1: Ach, eigentlich soweit ganz gut. Ich habe jetzt äh, ja einen neuen Job. Okay. In der Drogenhilfe, und das ist auch der erste Job, der mir so richtig Spaß macht. Ja. Vorher hatte ich ja in der Schule gearbeitet, das, äh, wie du, <lacht> aber das war nichts so für mich irgendwie. Aber warum mich? War nicht? So warum nicht? Warum nicht? Ähm, zu viele, zu viele Strukturen, äh, zu viel feste Struktur, also zu oft der, der gleiche Ablauf, obwohl du, also du bist ja auch Schulsozialarbeiter, mhm. ist das noch was anderes, mhm. aber ich war ja als Integrationshilfer tätig und ja. da kannst du halt gar nicht Einfluss nehmen auf, auf, auf den Ablauf und und wenn du mal was machen könntest, also du kannst, könntest, also könnte wenn ich eine höhere Position gehabt hätte und mich eingebracht hätte können, dann wären das nicht so meine Sachen gewesen. So dieses Kindern was zum Lernen beibringen oder so. Ne? Oder du führst natürlich auch Gespräche über Probleme und so. Aber ich glaube, das ist einfach nicht so mein Umfeld. Ich bin auch nie gerne zur Schule gegangen. Das passt einfach nicht so zu mir, weißt du.
0: Äh, kann ich ganz viel nachvollziehen. Und... Ähm es ist einfach so, dass Inklusion theoretisch ganz nett klingt, aber in der Praxis eigentlich scheitert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein ja. Teil, äh, Und da das
0: kann, auf. und das höre ich aus deinen Worten heraus, kann auch sehr desillusionierend sein.
1: Ja, also äh, das ging bei mir an der Hauptschule, also ich war an der Hauptschule, da ging das erst echt noch klar, so mhm. die ersten Jahre, wo ich da war, 5., 6., 7. Klasse, aber wenn es dann zum Abschluss geht, da kannst du keine Inklusion mehr betreiben. und dann musst du halt mit den Kindern rausgehen. Da kann da, die können nicht noch, wenn die anderen gerade äh, ernst Abschluss brauchen, so, um ihre Zukunft zu planen, können die da nicht noch die äh, leistungsschwächeren Kindern mit durchführen. So. Das mhm. passt von der Zeit einfach nicht.
0: Ja, und wir haben ja hier in Sachsen und Sachsen-Anhalt massiven Lehrermangel. Das muss man auch mal sagen. Ja, so also Bildungssystem geht echt massiv gerade einen Berg runter, muss man sagen. Ja. Aber ich kann auch verstehen, also Schule ist halt auch ganz viel Hierarchie.
1: Auf jeden Fall, ja. richtig krass sogar. Mhm.
0: Und das denke ich mir hat dir nicht so geschmeckt. Oder? Nee,
1: nee, das, das mit Autoritäten und Hierarchien mhm. und so war noch nie so mein Ding.
0: Mhm. Mhm. Alright, also du hast einen neuen Job, das finde ich super und ganz glücklich bist du in dem Job. Jo. Okay.
1: Und. Also, das ist halt erstmal Ungewöhnung, dass da äh, Schichtsystem ist und so eine Abendschicht, eine Morgenschicht oder auch äh, jedes zweite Wochenende arbeiten. Mhm. Das ist komisch. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann auf Dauer so mache. Aber äh, ich habe halt vorher auch immer so Zweifel gehabt: so, Was machst du, wenn dir kein Beruf Spaß macht? So weißt du, wenn, weil wenn ich einfach jemand bin, der generell Probleme hat mit arbeiten, so was machst du dann? So weißt du, und da hatte mhm. ich immer, da hatte ich, das hat dann noch schlechtere Laune gemacht. Du hast so keinen Bock gehabt, zur Arbeit an der Schule zu fahren und hast dir dann noch einen Kopf gemacht, so ja was ist, wenn das sich nicht ändert, wenn sich das nicht bessert, wie willst du dich damit so? Ne? Das war immer so ein Problem und das fällt jetzt weg und das schlägt sich auch auf jeden Fall auf die Laune äh, wieder positiv. Ne?
0: Mhm. Naja, klar. Also es ist wirklich so, man kommt eigentlich sehr idealistisch in das Arbeitsfeld rein und nach ein, zwei Jahren ist man eigentlich ja komplett desillusioniert. Aber gut, anderes Thema ist das. Komm, kommen wir nochmal zurück zum Kern. Ähm, haben wir den letzten Stream nochmal so kurz durchgehört. Und das letzte Drittel war ja eigentlich ähm, das erste Mal Heroin. Ja? Ja. Und äh, mit, mit irgendwie mit der Clique unterwegs gewesen, da, dazu konsumiert und sich eigentlich fast gleich eine Überdosis eingefahren.
1: Genau, genau, genau. Ja? Das
0: hatte ich auch noch so im Kopf. Genau. Und du kannst dir mal ein bisschen vorher einsteigen, erzählst vielleicht noch mal kurz gerafft, so diese Story mit um erstmal Heroin und dann wollen wir heute eigentlich weitergehen. Wie es mit dem Heroin dann auch weitergehen, oder?
1: Ja, können wir machen, können wir machen. Ich hatte auch schon im Kopf, wie ich das weitererzähle gerade. Die also Zwischen dem Testanruf und dem Anruf habe ich mir kurz überlegt, wie ich es weitererzähle. Na super, dann, dann let's go. Genau, dann fasse ich einmal erstmal noch. Kurz zusammen, also ich bin halt über das Tilidin, zu, also natürlich dieser normale Standardweg, erst, Cannabis, erst Alkohol, dann Cannabis mhm. und so weiter und so fort, dann ein paar Partydrogen. Dann bin ich halt über das Tilidin, was ein Kollege auf der Straße gefunden hat, zu den Opioiden bekommen und genau. äh, habe dann irgendwann mal, nachdem ich damit ein bisschen rumexperimentiert habe, beziehungsweise schon regelmäßiger konsumiert habe, das Tilidin, Heroin aus dem Darknet bestellt und... Ähm, hab das dann halt das erste Mal alleine genommen. Ich war aber mit Leuten unterwegs. Also, ich persönlich habe das als Einziger konsumiert, aber mit anderen Leuten. Wo halt einfach, äh, wo wir draußen im Sommer was trinken mhm. waren. So. Und äh, ja, da hatte ich ja gesagt, dass, da, äh, dass ich auch dazu getrunken habe und es mir dann erstmal nicht so geil ging abends. Also, ein bisschen untertrieben. Also, es wurde halt schon relativ gefährlich, denke mhm. ich. Ne? Wie du schon sagtest, weil das also eine Überdosis, vielleicht sogar eine gefährliche Überdosis auf jeden Fall. Eine Überdosis, die sich. Äh, also wie die, die spürbar war. Wie gefährlich es das jetzt am Ende war, weiß ich nicht. Ob es jetzt wirklich eine, ich weiß ja nicht, wie sich eine Atemdepression wirklich anfühlt, aber es war auf jeden Fall keine natürliche Atmung mehr.
0: Es war, wie, war wie, so, wie so ein Stein auf der Brust. Du kriegst die, die Luft gar nicht rein, so richtig, ja?
1: so, so schlimm war es ja. noch nicht, irgendwie. Ich war, es war eher so, so Mann, ich habe in meinem Leben noch nie so schwer geatmet. So, sowas. Hm. Vielleicht war es deswegen eher kurz vorne. Also, das war wahrscheinlich noch ganz, ganz an der Schwelle dort zur Atemdepression. Mhm. Also das war wahrscheinlich noch ein bisschen was hin. Aber ich, ich, also ich, es war nicht so, dass ich krass Panik hatte. Es, es war, aber es war so echt, dass ich mich konzentrieren musste zu atmen und dass das halt auch Arbeit war, zu atmen. So. Und das ist ja eigentlich ein natürlicher Reflex so, und das hat sich irgendwie angefühlt wie eine Leistung. Ja, und ich
0: denke, da kriegt man dann noch ein bisschen Panik, oder?
1: Ja, ähm, am Anfang schon, aber als ich gemerkt habe, dass sich das nicht steigert, ging das okay, dann. Gut. <lacht> und ich habe ich hab ja auch schon einige... Erfahrungen davor gehabt, wo wo ich mal irgendwas überdosiert habe mit Amphitamin, wo das Herz geschlagen hat, wie bekloppt. Das fand ich ein bisschen schlimmer. Danach hatte ich auch nochmal mit mit Liquid Ecstasy, also GHB, so eine eine krasse Überdosierung. Also das ist schon früher öfter mal passiert. Jetzt nie, also nur einmal, also das heißt nur einmal, (lacht) einmal ins Krankenhaus musste ich deswegen, aber. Das eher, weil das in der Öffentlichkeit passiert ist und dann äh, fast dann eine Krankenwagen oh ne?
0: okay. Krasser, du, du kanntest also ja. schon Überforderungen vom Kreislaufsystem bei Substanzkonsum?
1: Genau, zu einer Zeit lang ist das äh, ab und zu hm. vorgekommen. Worden, du ne? es, es ist ja auch schon bei dir auf dem Kanal von Leuten gehört, die dann immer im Krankenhaus ja. landen und wo es wirklich medizinisch medizinischen Notfälle sind. Das war bei mir nicht so, aber es war halt ein selten, dem ich auch unreflektierter, ungesunder Konsum so eine Übertreibung. Mhm. Ne, die auch schon dann in Richtung nicht medizinischen Notfall, aber in Richtung ja, akuten Gesundheitsproblemen kurz mhm. so. Ne? So würde ich so ich okay. das nennen. Ja, auf jeden Fall äh, zum Thema Heroin. Also ich habe, ich fand es eigentlich ganz okay so von der Wirkung und habe aber nicht so gefeiert irgendwie. Ähm, ich fand das Teledin immer ein bisschen aktivierender und zufriedenstellender. Ja, ja. Und ich konnte es dann aber, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch noch erwähnt, ich konnte es dann gar nicht glauben. So, ja, das Sagen Heroin, was so krass wirken soll, das wirkt auf einmal nur ganz okay. So, Kollege, also das haben auch einige äh, Leute in meinem Freundeskreis ausprobiert. Und äh, mein hatten auch viele am Anfang die Meinung, so, ja, okay, das muss ich jetzt nicht nochmal machen, das wird ganz okay. Und ähm, ja, dann war das, habe ich das noch nach drei Wochen nochmal geholt. Und dann nochmal nach drei Wochen. Und irgendwann so beim fünften mhm. Mal ähm, sollte ich zu meinem Nachbarn rübergehen, den meine Handynummer geben, haben meine Eltern mhm. gesagt. Mit dem habe ich mich auch später angefreundet. Er ist richtig korrekt, er ist zehn Jahre älter, äh, so Dauerkiffer mhm. Da hat seine Frau noch bei ihm äh, gewohnt. Oh, wegen falls ich mal zu laut Musik habe oder so, dass wir anrufen können. Okay. Und ich bin dann äh, rübergegangen und ich habe sonst eigentlich bin ich mal so ein bisschen zurückhaltender bei neuen Leuten. Mir fällt das mhm. schwer, mit denen in Kontakt zu treten. So. Also es, es, Eigentlich würde mir wenn das das gar nicht anmerken, aber ich finde es immer sehr anstrengend. So. Ich und weiß, ich was weiß du meinst. Oft,
0: also ich bin da ähnlich. Ja. ja.
1: Mhm. Es ist aber irgendwie arbeitslos. So, 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 es ist dann so eine Art sozialer Reise. Ja, ich, weißt genau, du? Ich,
0: ich bin nämlich auch kein Smalltalk-Typ. Ich habe das nicht so richtig drauf.
1: Genau, genau, wenn man dann halt nicht gut zusammenpasst, dann, dann kann, muss man halt Smolto führen, aber so, da hat das halt prinzipiell auch gut gepasst. Mhm. Uh, aber dann habe ich gemerkt, ich habe da vorher Heroin genommen und ich bin ja nie weg gewesen durch Heroin und so, also ich bin immer, ich bin immer so aufgekratzt gewesen, habe hab da ein bisschen mehr geredet und so. Finde find uh, ich find super, ich dass du
0: das erwähnst. Also ich finde viele, die noch keine Opiate, Heroin oder wie ich auch Opium genommen haben, haben eine völlig falsche Vorstellung von der Wirkung. Und ich möchte noch mal kurz was zu dem ersten Mal Heroin von dir sagen und dem zweiten und dritten. Ja. War bei mir ja ähnlich, ja. Am Anfang, auch beim Opium rauchen, Ding. also beim ersten Mal Opium habe ich überhaupt nichts gemerkt. dachte ich, ja gut, was ist ja. das hier, ja. Okay, aber komischerweise... Bist du immer wieder losgegangen und hast das geholt? Und erst beim vierten, fünften Mal hat das Gehirn eigentlich so gecheckt, was das ist, wie das wirkt und worauf du dich einlassen musst. Und dann hat es angefangen, Spaß zu machen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man das als so brachial irgendwie durch die Medien erwartet hat. Aber das eher so eine ganz, ganz angenehme. Genau. Das so viele Wirkungen Genau, es also. ist eben
0: nicht wie so eine line Pep oder was weiß ich, die sofort reinfährt, sondern es flutet. Also, das Wort fluten trifft auf Opiate, glaube ich, sehr gut. Es flutet an.
1: Ja. ja. Also, also, zu dem, was du mit der Wirkung gesagt hast, dass das äh, gar nicht so dämpft. Antriebssteiger, und, und, Zivilien, Antriebssteiger da, äh, und eher. Da ist mir auch gefallen, dass ist mega individuell. Mhm. Also, wir haben ja zum Beispiel bei mir eine. Klasse ging auch mal ein bisschen zu den rum mm. und da gab es welche, die wurden dadurch hart gechillt und eher so ein bisschen müde. Ich hatte auch Kollegen, die haben das ausprobiert, die wurden einfach nur müde. Mm. Und dann gab es so welche wie ich, bei denen das total antriebssteigernd ge- gewirkt hat und die total euphorisch dadurch wurden. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch sehr individuell, so also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wie jede, wie jede also,
0: Substanz, das muss man wirklich
1: sagen. Das sowieso, mm. aber da, da gehen die Meinungen noch klasse mm. auseinander. Mm. Also, genau, Also
0: hier Icranics schreibt gerade, ein Opiatrausch muss gelernt sein. Ja. ja, also wir beide, glaube ich, wissen, was er damit meint. Ähm, okay, also weiter im Text. Ähm, erste Mal okay, zweite, dritte Mal losgeholt und ja, geht da mal
1: weiter. Genau, dann war ich halt bei meinem Nachbarn mhm. und ich kannte den vorher Ich habe den nur einmal gesehen und ich habe dann mit dem geredet, als ob mein bester Freund wäre. Ich habe, Das hat sich auch so angefühlt, als ob er mein bester Freund wäre, So, weißt du, gar kein Problem gehabt irgendwas Weil zu du halt drauf warst. Genau, genau. Und bei der, also natürlich, weil er auch so korrekt hm. ist, man, ich wäre wahrscheinlich auch so mit, irgendwie mit denen ins Gespräch gekommen, nicht so schnell, wahrscheinlich beim zweiten, dritten Mal rübergehen. Aber da war man ja direkt so, oh ja, lass mal unbedingt, kam ich halt auch dazu, dass der raucht und so, und lass mal einen rauchen hm, demnächst. Und hm. mega offen geredet, auch viel zu viele Sachen Scheiße, erzählt. Ja, so, ne?
0: ja, ja. Was, Wie wildfremden Menschen eigentlich.
1: Äh, ja, ja, was ich schon ausprobiert, ausprobiert habe, hm. alles und so. Äh, kamen wir dann, wir kamen dann in die Spitze gestellt auf das Thema Drogen. Ähm, ja. Er hat in seiner Vergangenheit das auch wohl öfter, also jetzt nicht okay wieder, aber so Sachen gemacht und dann kam man halt ins Gespräch. Mhm. Und dann habe ich halt schon gemerkt, so ey, du kannst ja viel besser dich mit äh, Leuten unterhalten, die du nicht so gut, gut kennst. Oder so, dieses Problem hast du dann gar nicht mehr. So diese Unsicherheit. Ja, die,
0: diese Schüchternheit ist weg.
1: Genau, mhm. genau. Und ich habe diese Schüchternheit immer als Problem gesehen. Deswegen habe ich auch ziel angefangen, und mhm. so äh, Amphetamine und mhm. so zu konsumieren, weil das ist ja auch kaschiert mhm. so, und äh, bis zum gewissen mhm. Grad.
0: Bist du Paranoia bekommst.
1: Mhm. Ja, ja,
0: genau, klingelt. Dann, dann gehst du gar nicht mehr raus.
1: Dann zitterst du in der Bahn und musst aussteigen. Und wenn es so klingelt, spät, und,
0: kriegst du einen Angstschweißausbruch.
1: <lacht> <lacht> ja, das hatte ich zum Glück nicht. Das hatte ich ich habe dann immer noch zu Hause gewohnt. Also, da dachte ich immer, wenn es klingelt, geht nicht ja, okay. um mich. Mhm. Ja, da kriege ich das noch. Aber ich habe bei Amphetamin Am- teilweise meine Eltern über mich reden oder? Dass ich, dass die merkt, gemerkt haben, dass ich konsumiere. Und dann bin ich runtergegangen und da, da habe ich gesehen, meine Mom ist einkaufen, mein Vater ist im Garten. Ich denke mir so, okay, alles klar. Ah, also ist voll ja. eingebildet, alles ja. so. Weißt schon zwei Tage wach und dann bildet man sich so Stimme ein irgendwie hm. zusammen. Keine hm. Ahnung warum. Weil das Gehirn das wahrscheinlich nicht mehr verarbeiten kann, so. Das vielleicht irgendwie, wo wir sonst träumen würde oder sowas, das verwischt sich dann irgendwie mit dem Bewusstsein. Ich weiß es nicht.
0: Na, ich denke, das sind so Erinnerungsbausteine im Gehirn, die dann durch die Überforderung einfach aufpoppen. Ja Und die die dann einfach durch dein Gehirn jagen und du hast die Stimmen deiner Eltern eben schon tausende Male gehört und dann ist das einfach im Kopf. Ja. Und dann, weil du einfach näher naja, überfordert bist, denkst du halt, das findet gerade statt, aber das findet eigentlich nur in deinem Kopf statt.
1: Mhm. Ja, man kann das nicht mehr auseinanderhalten. Genau, ja. ja. Wenn man das paar Mal öfter hatte, dann weiß man das irgendwann. Also ich, da, da hatte ich trotzdem dann kein Problem mehr. Nicht, weil ich, wenn ich das irgendwann mal spezifisch, dass das Einbildung ist, konnte ich das danach auch immer gut einordnen. Mhm. Aber am Anfang habe ich das natürlich gar nicht gecheckt, mhm. so, weil ich das gar nicht erwartet habe, dass man sich sowas einbilden kann. Es Geht
0: schneller als man denkt. Yeah. Yeah. Alright. Ja. Alright. Also nachbar ausgecheckt, mit dem voll Buddy geworden. <lacht> Wie ging's weiter?
1: Genau, genau. Ja, und dann bin ich noch zu einem Kollegen gegangen. Und ich hatte äh, schon immer so ein bisschen, hast du ja gerade auch schon rausgehört, Schüchternheit geht schon tendenziell in Richtung soziale Ängste. so ähm, Was dann sich bedingt durch den Drogenkonsum, das habe ich jetzt gemerkt dadurch, dass ich äh, deutlich weniger konsumiere und das viel weniger geworden ist, aber bedingt durch den Drogenkonsum damals schon Richtung soziale Phobie äh, gehen konnte. Darf ich kurz äh, was
0: sagen? Ich kenne das. Also ich denke, ähm, diese Grundschüchternheit, die du hast, und da sind wir uns, glaube ich, ähnlich, gehen temporär erstmal mit Drogen weg, aber wenn dann so die negativen Effekte kommen, manifestiert sich eigentlich diese Schüchternheiten, wird fast zu so einer Paranoia.
1: Genau, genau. Und das Schlimme ist, wenn du dann immer so Katerzustände Mhm. hast, dann denkst du, du bist No, du also bist so schüchtern, wie du äh, genau. bist. Du, also wenn du nur, wenn du bist nur du so normal und dann bist du sonst, du bist so extrem schüchtern, wie du denkst, wie du mit dem Kater bist, weil du immer verkatert bist. Und du kannst, du weißt gar nicht mehr, wer du so wirklich bist, wenn du, wenn du mal drei Wochen am Stück nüchtern bist, dass du dann ja doch selbstbewusster bist. Es war immer noch Unsicherheit, das Kleine, aber nicht so massive Panik und sowas. Ich habe ja, also auch gerade angedeutet in der Bahn und so, äh, habe ich mal Herzrasen bekommen, wenn sich Leute gegenüber am Vierer gesetzt haben und so furchtbar.
0: Also ich, ich bin sogar vor Leuten weggerannt. Ja, ne, also, also, so absolut Situationen vermieden. Also, zum Beispiel, wenn du, es ist ja krass, man kann ja so paranoid und drauf sein, dass, ähm, wenn du die Straße lang gehst und da kommt dir eine Oma entgegen, mit einer, also, die völlig harmloseste Person auf der Welt, dass du die ja schon als Bedrohung labelst, dass ähm, du dir vorstellst, es könnte zur Interaktion kommen und selbst ein Blickkontakt wäre schon zu viel.
1: Ja, ja, du fühlst dich direkt Hm. beobachtet, weil du egozentrisch Hm. bist. Alles alles bist du, alles ist auf Hm. dich bezogen. Das gibt gar nicht die Möglichkeit, dass diese Person gerade auch an sich denkt, sondern es geht ja gerade alles um dich. Genau,
0: du bist. Als ob du nackig durch die Straße läufst.
1: Genau, genau. Gutes Bild
0: gerade, ja. Finde ich gut, ja, okay. Hm.
1: Man fühlt sich irgendwie auch, ja, so, ja man fühlt sich so, so bloßgestellt, man, man fühlt sich auch nicht mehr so menschlich, man denkt so, man kann sich nicht mehr richtig bewegen, man bewegt sich so starr. Die Mimik ist irgendwie so starr, weil man so mm. angespannt ist halt einfach.
0: Ne? Ja, man hat halt kein Nervenkostüm mehr.
1: Genau, genau, ja. genau. Und ähm, ja, das, das äh, hat sich dann halt alles bei mir ziemlich manifestiert. Ich äh, muss sagen, ich das jetzt halt immer noch ab und zu so in leichter Form. Ähm,
0: so Panikattacken, wenn am meinst. du?
1: Nee, Panik hat so krass ist es nicht, aber zum Beispiel mit einem Arbeitskollegen oder Arbeitskollegen muss, muss ich was in einem gesonderten Raum kurz klären und das hört sich jetzt dumm an, es ist so also eine bisschen intimere Atmosphäre, wenn man in einem äh, Raum zu zweit mhm. was klärt und dann bin ich so ein bisschen nervöser, so weißt du, so ein bisschen, ich bin da sowieso sehr unruhig und dann so ein bisschen zittriger so und so ein bisschen aufgeregter in der Stimme und so, aber es ist halt handelbar und früher war das halt so bedingt durch die Drogen, dass das halt nicht handelbar war und ich solche Situationen einfach vermieden Genau. Hab. so ne, ich das versucht hat solchen so bei solchen Situationen aus dem Weg zu gehen. Auf jeden Fall bin ich dann von meinem Nachbarn zu meinem Kollegen gegangen und äh, da habe ich dann irgendwie noch mal ein Nasen nachgezogen, ich habe mir dann einen Saal genommen und ähm, bin dann äh, wir wollten uns im Einkaufszentrum treffen und dann hab, ist mir dann noch mehr die Dioramen aufgefallen, wie dir das kaschiert, weil ich so durchs Einkaufszentrum gegangen bin und ich mich so unantastbar wie gezogen, der im Block ja, einfach, ja, also, oh, guck mal, die gucken, nee, nicht, nicht so wie dann dieses paranoia Ding oh, die gucken, die beobachten mich, sondern, ja, man die gucken so, weißt du, die gucken, weil ich hier lang, die so richtig...
0: Nee, so es macht Uhr einfach Uhr auch mega Laune, voll auf Opium und auf Opiaten durch die Stadt zu laufen, weil man, man fühlt sich ja wie so ein Panzer ist das ein bisschen.
1: Ja, 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 also, ja. man kann das voll genießen, man kann die Blicken schweifen lassen, weil es gibt nichts Negatives, hm. so, was einen hm. ablenken kann. So, auf jeden Fall, ja, wie so ein Panzer kann man, kann man auch sagen, so, man ist halt Echt nicht antastbar, so. es gibt halt nichts Negatives, was einem behaften kann, so in dem Moment. Und da habe ich dann echt gemerkt, ey, das ist ja krass, so, du hast ja gar keine sozialen Ängste, die sind ja wie, wie weggeblasen, mhm. ne? Und dann irgendwie die nächsten Male wurde die Wirkung immer stärker. Da habe ich äh, richtige Laberflashs davon gehabt und konnte Leute, fremde Leute dicht labern, <lacht> den Vortrag halten, so, weißt du, also, wo ich vorher, wenn die mich angeguckt haben, schnell auf den Boden geguckt habe. So. Mhm. Das war so ein krasser Kontrast und ich konnte das immer sehr schwer akzeptieren, so, äh, so, so introvertierte und schüchterne Charakterzüge zu haben. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit unserer heutigen Gesellschaft zusammen, dass das halt als cool gilt, extrovertiert zu sein und oh, man muss aufgeschlossen, offen sein. So, das ist ja halt das, was in Medien. Die Leute, die du in den Medien siehst, sind ja oft so. Na, zumindest geben sie dich dann auch für den Moment so und du dann denkst dann, das ist halt normal, aber es ist genauso normal halt auch mal introvertiert und ruhig oder auch schüchterner zu sein, solange das halt nicht krankhaft auch ist. Finde ich, find ich gerade einen ganz wichtigen <lacht>
0: Punkt, ja. So schön, dass du jetzt auch mal so einen Gesellschaftsturn machst. Ähm, du hast völlig recht, also, und ich meine, ich bin, ja, letztendlich mache ich ja genau dasselbe, ja. Also, YouTube zu machen und seine, sein Gesicht hier in die Kamera zu halten, hat ja schon was Expressives, was, ja, das muss man jetzt auch erstmal mal wollen. Weißt du, was ich meine? Und, ja. Ähm, ich denke, wenn man da einfach auch so eine gewisse Grundschüchternheit hat, was völlig okay ist und was manchmal mir auch viel angenehmer ist als solche Overload-Leute, weißt du, so over the top? Ähm, ja. Also du hast recht, ich bring's mal auf den Punkt. Ähm, Schüchternheit, Schüchternheit klingt so negativ. Ich sag mal, Zurückgenommenheit, ähm, Achtsamkeit wird viel zu wenig gewertet in unserer Gesellschaft, sondern es ist immer laut, es ist haut drauf, es ist express sel- express yourself. Mit allen Mitteln und ja, lass uns eine Lanze brechen für Schüchternheit. Gerade
1: auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall und gutes Zuhören wird nicht mal hoch bewertet, lieber viel erzählen können. Ja, das, äh, es
0: wird nicht mehr, es wird sich nicht mehr unterhalten, so würde ich sagen.
1: Ja, jeder will einfach nur seine Darstellung genau. geben von sich, ganz so narzisstisch.
0: Gekürzt. Ja, er will Recht haben und ja. also.
1: Bei mir ist das ja selber so. ich kann mich ja gar nicht davon freireden, so, ne? das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich, ich habe das auch, oft, dass ich mir so denke: ey, du hast den anderen jetzt ja gar nicht zugehört, du hast nur gewartet, genau, um deinen sein, Standpunkt klar zugehört. zu
0: machen und den zu überzeugen.
1: Genau, oder einfach nur, um das loszuwerden, was man denkt, irgendwie so. Weil ich glaube, das hat auch viel, viel äh, auch noch mit, generell mit Medienkonsum zu tun. Weil, äh, da, da, also man folgt ja auch ganz oft Gesprächen durch die Medien, so, ne? also bei YouTube, zum Beispiel wenn ich deinen Podcast, folge ich ja im Gespräch mhm. und ähm, das ist ja eigentlich unnatürlich, du hast ja eigentlich ganz, ganz, also früher im Ursprung hast du ja nur an Gesprächen teilgenommen, wenn du auch da warst. Physisch. Wenn du aktiv
0: dann beteiligt warst.
1: Genau, genau und ich glaube... Deswegen hat man so einige, wirft man so einige eigene, eigene Geflogenheiten durcheinander, weil man da ja nur mit seinen Gedanken sitzt und dieses Gespräch verfolgt und sich eigentlich an gar keine Regeln halten muss mit seinen Gedanken. Aber in einem Gespräch auf einmal irgendwelchen Geflogenheitsregeln und Ach- Achtsamkeitsregeln und aufeinander halt eingehen auf solche Regeln, mit denen, mit denen konfrontiert ist. Und das, das glaube ich, bringt das Gehen oft durcheinander, so habe ich das Gefühl. Das hm, sehe
0: ich ein bisschen anders. Also ich finde eher so, Podcast hören hat was von so Hörbuchcharakter. Ja, also es ist ja eine Story, der du zuhörst, der du folgst, die dir Fantasie anregt und ich finde das ein ganz anderes Genre, als gut ein Gespräch zu führen. Weißt du, also ich finde ein, ein aktives Zuhören bei einem Podcast und sich seine eigenen Gedanken machen, ist losgelöst von Gesprächskultur, das wollte ich damit sagen. Ja. Also beides hat Berechtigung und wir müssen, und darum, das muss man ja auch sagen, also hier dieses Format von einer Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde ist ja komplett untypisch für die heutige Zeit. Ja, Selbst Domian, selbst Domian hat Kurs nur 15 Minuten gemacht. Ja. Und ja. ich meine, tiktok Aufmerksamkeitsspanne sind nur 15 Sekunden.
1: Ja, das wird alles immer kürzer, weil du dann mehr Abrufe hm, generieren kannst. Genau. Ne? Weil es klickt ja 15 Sekunden schneller an als 45 Minuten. Das ist ja eine viel geringere Hürde. Ja, und ich
0: finde das, ich finde es einfach super, dass, und darum sehe ich in dem Kanal eben nicht nur mich, sondern der Kanal seid ja ihr alle, dass es äh, so viele Leute gibt, die sich einfach auch mal auf so ein andauerndes Gespräch auch einlassen, ja. Das macht ja auch nicht jeder. Ja. Ja. Na gut, okay, genug gesellschaftspolitisch das durchleuchtet. Wie ging es <lacht> denn bei dir dann weiter? Äh, genau, dann Also du hast ich genau, du im Wirkung. Supermarkt äh, fremde Leute zugelabert und warst voll drauf.
1: Nee, das mit dem fremden Leute zu labern, das kam dann ein, zwei, drei ah, Mal okay. später, so ist mir das aufgefallen. Und das war dann teilweise schon so, dass ich vor Freunden schon auf den Sack ging, so, mhm. weißt, so weil ich äh, so euphorisch und den hinweis war, weil die haben das ja nie geballert. Was das ganz komisch an meinem Freundeskreis das sind immer noch die gleichen Leute, die haben das halt mitgekriegt, wie ich immer diverseste Drogen genommen habe. Ich habe natürlich auch ein paar Leute gehabt, die das auch genommen haben, mal immer so episodisch, aber die Richtig guten Kollegen, bis auf äh, ein, zwei, die waren auch so richtig gute Kollegen also mit diesem Konsum, aber die richtig guten Kollegen, die haben eher immer nur einen sich gesmoked oder getrunken. Also es ging schon immer um, um, um Genussmittel oder Suchtmittel, was auch mhm. immer. Aber äh, jeder hat so einfach seine Substanz gewählt und da war auch keiner dem anderen böse, wenn der was anderes gemacht hat. Es denn, das ist dann halt so gewesen, dass jemand over the top war. So, Wie du. Dass der eine genau wie ich, oder auch mal, dass ein Kollege zu besoffen war, während ich halt drauf war und relativ rational, das gab es natürlich auch andersrum, aber natürlich war bei mir das Potenzial, dass ich auch bei der Top war und unangepasster höher. Und ähm, ja, dass das ist dann halt auch irgendwann ein bisschen negativ aufgefallen. Aber auf jeden ja, weil Fall, du
0: dich ja für deine ja. Ähm, Mitkollegen, deine Freunde ja auch anscheinend massiv verändert hast. Und weil die gemerkt haben, die Drogen machen Luke zu einem komplett andere Menschen irgendwie. Und die konnten das vielleicht auch gar nicht einordnen.
1: Genau, genau. genau.
0: Hm. genau. und dazu
1: hat auch mein Cousin mal vor, also ein bisschen längerer Zeit was gesagt. Er meinte, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, aber er hätte lieber mit mir selber gechillt. Also mit mir. Mit, mit, mit mir äh, als richtige genau. Person und nicht mit äh, einer, einer verfälschten Version von hm. mir. So, ne? also, also Natürlich ist das auch nicht schlimm, dass, mal, dass das mal passiert, aber ich bin ja immer in irgendeinem anderen Bewusstseinszustand aufgetaucht. Und das nervt dann halt irgendwann. Da kann ich doch voll ja, verstehen. Weil es eben
0: keine emotionale äh, Zuverlässigkeit mehr gibt. Ich kenne das absolut, ja. Also, ich sag mal, in meinem Freundeskreis, ich, ja, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, mein bester Kumpel und äh, auch Suchtkollege ist ja 2015 gestorben. Am Schlaganfall durch Crystal, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Und das war ja auch so, dass. Ähm, also er hat ja immer, weit, immer weiter Crystal gezogen, 2007 war mein Ausstieg, und hat halt bis 2015 noch weitergezogen. Und die letzten fünf, sechs Jahre war das eigentlich nicht mehr der Mensch, den ich mal kannte. Ja, also dieser Dauerkonsum hat eigentlich die Persönlichkeit aufgelöst und ich habe selber beim ja. Crystal auch gemerkt, und bei ihm war das dann wirklich manifestiert, äh, hat eigentlich nur noch deine negativen Charaktereigenschaften hervorgebracht. Du bist halt Ständig gestresst, ständig genervt. Ähm, mhm. Hast immer mit dir selbst zu tun, weil es stresst ja auch, Drogen nehmen. Also
1: so harte Drogen. Ja, ja klar, das ist Leistung auch, Genau, also. und ich okay. meine,
0: das, und ich meine, dieser Übergang vom Genuss und es ist schön bis hin, scheiße, Abklatsch, ich muss wieder konsumieren, ist halt wirklich fließend.
1: Auf mhm. jeden Fall. Und du hast dich dann aber trotzdem noch mit. Naja,
0: zwangsläufig, also es. Es war zum Schluss so, dass, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also, das habe ich ja schon, ich kann es ja erzählen, ich schreibe ja auch ein Buch drüber und so. Äh, 2013 sind wir halt irgendwie beide Väter geworden, ja. Mhm. Und ähm, als ich dann Vater geworden bin und, und ein Kind hatte und er hat angerufen und wollte halt rumkommen, ähm, habe ich das eigentlich abgewiegelt, weil ich wusste erst drauf und ich wollte das, also jetzt ist mit meinem Kind und so, dass nicht mal jemand, der drauf ist, wollte sich da in die Nähe kommen lassen. Weißt du, was ich meine? dass ja. ist da als Ex-Konsument ja. total muss man total extrem irgendwo sein. Und ich sag mal, dann, als das alles mit ihm vorbei war, erinnert man sich natürlich an solche Telefonate und ja, auch wenn es da keinen Grund gibt, wirft sich das natürlich vor. Ja, das, also, das ist auch ein ganz schönes Ding, was man so mit sich rumträgt und, naja, whatever. Also da werde ich irgendwann später drauf mal eingehen. Es ist immerhin jetzt dein Stream, mein Lieber. Ja, ja <lacht> genau. Ja, ich, du, ich, ich, das wird auch noch alles kommen. Ja. Also ich habe ja eigentlich noch ganz, ganz wenig erzählt. Und schreibe ja, wie gesagt, an meiner, es klingt immer so trabend, also an meiner Autobiografie. Es wird ein, einfach ein biografischer Text. Und ich hoffe einfach, der wird mhm. ja Ende dieses Jahres fertig. Und dann, wenn es wirklich das draußen ist, das Buch, dann würde ich auch wirklich ganz ähm, dezidiert so eine richtige Vlog-Reihe zum Buch machen, weil ich glaube, das ergibt dann am meisten Sinn. Weißt du?
1: Ja, das ist, das ist, das ist, das ist gut. Mhm. An.
0: Na gut, mein Lieber. Also, ich sag mal so, ich muss ja kurz mal die Kamera reinstecken. Ähm, also Auswirkungen auf den Freundeskreis waren dann schon da, negative. Luke?
1: Warte, du bist gerade abgehakt bei Check one 2? Jetzt, ja. jetzt. Genau. Ja, ja. also ähm, jetzt, jetzt geht's wieder? Jetzt
0: soll ich. Genau, also ich habe gerade gesagt, jetzt geht's wieder? Jetzt ist es flüssig, Also ich habe gerade gesagt, so die ersten negativen Auswirkungen auf den Freundeskreis waren dann schon da.
1: Genau, genau. Aber da, ich habe dann, also erstmal so zu der äh, Konsumfrequenz, ich glaube, genau. das habe ich bisschen... Genau, das besprochen. hätte
0: ich jetzt als nächstes gefragt.
1: Ja, genau. Und zwar, ähm, ja, das war dann halt so alle zwei, drei Wochen, so ein, zwei Tage, bis ich dann irgendwann geplant habe, yo, du machst das jetzt jedes zweite Wochenende, weil man äh, man liest ja so, dass man so nach circa zwei Wochen schon körperlich abhängig werden könnte. Und dann dachte ich mir, wenn ich das so zwei Tage mache und dann so zwölf Tage Pause lasse, so im Schnitt, so, dann ist ja die Gefahr nicht da. Ne? Ja, Und, welche äh, Gedanken kenne ich? Psychische Abhängigkeit habe ich ja gar nicht hm. beachtet. Ach, das ist, ja, ist ja unwichtig. so du ja nur die körperliche hm. Abhängigkeit beachten, ne? da hatte ich so einen ganz tollen Masterplan sozusagen. Ja. Man fängt also schon wirklich oh.
0: an zu banalisieren, ja? sich das schön zu reden.
1: Ja, auf hm. jeden Fall. Man fängt auch an, dann, man, das ist ja schon nicht mehr gesund ab dem Punkt, wo du das limitieren musst auf bestimmte Tage. So. Ich finde, es fängt schon ne? damit
0: an, wenn du anfängst, dir zu überlegen, was für ein Konsum musst du, du dir festlegst, um ja nicht süchtig zu werden, da bist du schon längst drin.
1: Genau, genau, weil da überhaupt gar keine Spontanität mehr gegeben ist. Ich kann, ich kann natürlich auch sagen, so, zum Beispiel, ich trinke nur am Wochenende, aber das heißt ja nicht, dass ich jedes Wochenende trinke, aber das war da bei Heroin gegeben. Hm. Ich nehme jedes zweite Wochenende Heroin, da gar gar keine Wahl ist also auch gar nicht so der also, Punkt,
0: halt ähm, ich nehme das Heroin und mal das nächste halbe Jahr nicht mehr, sondern ich... Ich will eigentlich mindestens alle zwei Wochen Heroin nehmen. So kann man es ja auch formulieren. Genau, ja. das,
1: ist, das fühlt sich schon eklig an der äh, Gedanke, weil das ist das selten. So mhm. ne, das habe ich dann auch ein paar, äh, ja weiß ich nicht, ein zwei Monate durchgezogen. So da war das Problem. Ich habe aus dem Darknet bestellt und ich habe ein Postfach irgendwann eröffnet, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass äh, meine Eltern damit mhm. reingezogen werden. So ein Egoismus. Äh, so, ich wollte nicht erwischt werden, mhm. aber ich wollte meine Eltern auch nicht mehr reinziehen. Es war halt Für beide Seiten ziemlich scheiße, weißt
0: du?
1: Und dann habe ich ein Postfach. Also, die haben das natürlich nie, die haben nur einmal irgendwie ein Paket mit Weed gefunden. Da habe ich gesagt, das hat eine Freundin mir zugesendet, sonst hatte ich immer Glück. Aber das war halt auch so, wenn das, in der Woche war ich immer eher zu Hause, da konnte ich immer eine Briefkasten aufmachen. Aber wenn das bis Samstag Samstag irgendeine Substanz nicht gekommen ist, dann musste ich halt immer drei, vier Stunden am Fenster äh, hocken und gucken, wann der Postbote da ist. Mein Vater hat immer was im Garten gemacht. Und da musste ich irgendwie so den Müll rausbringen und schnell so irgendwie so an, an den Briefkasten und das so rausmogeln, mir die Pose stecken und reingehen. So wie armselig. Oder? <lacht> ja.
0: also, und anstrengend. Ja, total, das meine ich halt, also wenn man jetzt im Rückblick sich mal so selbst betrachtet, wie, wie, wie sinnlos, wie stressig, wie... Ja, also ich, ich fühle dich, das will ich damit sagen, ich kenne das alles. Ja.
1: ja. Ähm. Das, das, das wollte ich dann halt nicht mehr. Und... Äh, dann dachte ich auch so, äh, nachher kriegen die auch Stress, äh, weil, weil das ja auf den Briefkasten ist. Genau, so. ja, wer weiß auch,
0: ja, also wenn da irgendein, ich meine, genau, mit, mitgefangen, mitgehangen.
1: Genau, mein Vater kann ja auch das dann genau. kann, wenn der aus meinem Namen steht, Erst genau.
0: mal nachweisen, dass es nicht so ist. Also, vers- genau, genau. also verstehe ich total, dass man das dann, und das ist irgendwo auch nur fair, äh, sich, sage ich mal, irgendwo ein Postfach anlegt und das Ganze outzusourcen, um Neudeutsch das mal zu yeah. sagen um deine ja, Eltern da auch nicht reinzuziehen. Und ja, das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Genau. Und ähm, ja, dann, dann fing das halt an, dass das schlechter zu kontrollieren war. Ich kann mich da ganz genau dran erinnern. Ich, so, es hat ja zur Abi-Zeit angefangen, ähm, dass das ein bisschen schwerer zu kontrollieren war. Da war das auch so, ah, okay, Deutsch fällt aus, ich habe jetzt zwei Stunden Freistunde. Ach, wir haben ja schon Mittwoch, ich habe Montag bestellt. vielleicht muss das ja im Postfach. Ich fahre mal da hin. Hm. In der ja. Oh ja, geil, das ist ja schon da, cool. Ich wollte mich ja nur vergewissern, dass es schon da ist, damit ich es am Wochenende nehmen kann. Ach nee, vielleicht könnte ich es ja jetzt auch nehmen, weil eigentlich habe ich ja noch gar keine körperlichen äh, Entzugserscheinungen und mir ging es ja auch ganz gut. Und ja, nee, dann kann ich das ja jetzt auch jetzt nehmen. Das wäre dumm, das jetzt nicht zu nehmen, so, weil es macht ja Spaß. Und dann äh, halt einen äh, Line daraus geh- und, und auch vor allen Dingen so süchtig, so ne, nicht nach Also, das war vor 15 Minuten Fußweg von mm. mir entfernt. Nicht nach Hause gehen und dann allein ordentlich machen. Nein, direkt im nächsten Kältehäuser einfach ganz schnell das aufmachen. Äh, Irre, raus, oder? Ja, ja ich weiß. Tüte auf und dann allein sind. Und da war halt sicher noch krass fühlen, dass man so richtig, richtig cool in der Häuser. Dass man so, so Joggy-Style
0: mäßig das hier mal wegzieht. Ähm, ja, ja, genau,
1: weil man sonst nichts ja, vorzuweisen hatte, war das ein ja, richtig Problem. Ja genau, cool. ich sag mal
0: so, man, man du ich kenne das total, also ich sag mal dieses ganze harte Drogen konsumieren und, also, ich, ja wie soll ich es jetzt formulieren, also man verändert sich einfach im Verhalten, wenn man drauf ist, wenn man irgendwie Suchtdruck hat, komplett und macht halt Sachen, wie in der Häuser Häusereinfahrt eine Line ziehen, obwohl es nur 10 Minuten zu Hause nach Hause sind, die du im clean Zustand gar nicht mehr nachvollziehen
1: kannst. Nein, nein. Es gibt kein Produkt, was du so dringend äh, nötig hättest, äh, dass du nicht nach Hause gehst. Vielleicht wenn du dringend pinkeln musst oder so, dass du in der Häuser einfach trinken aber das ist was du, denn Ich habe auch, ich hab auch was Sachen
0: geht? durch, also ich vor 15 Jahren, was weiß ich, habe ich auch schon in Leipzig gelebt und wenn es am Wochenende nach Hause nach Weißenfels ging, äh, meiner Heimatstadt, da das ist eine Zugfahrt von 25 Minuten. Da habe ich nicht mal die 25 ja. Minuten ausgehalten, sondern habe mir auf der, auf der Zugtoilette in diesem Dreckchen versifften scheiß toiletten eine Leine auf, Toilette, auf dem Toilettendeckel gelegt, um es wegzuziehen.
1: Das ja. äh, äh, total krank. Dann stinkt das so, du, du musst fast kotzen und musst dann gucken, dass du das managest, dass, dass du das überhaupt runterkriegst. Wally, da kann weißt, man irgendwann
0: noch nachvollziehen, warum sich Leute für 10 Euro ihren Körper verkaufen.
1: Auf ja. jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich nie, also obwohl ich nicht so viel Geld hatte, nie Beschaffungskriminell mm. war. Wenn ich kein Geld hatte, dann habe ich einfach nicht konsumiert mm. so, ne? Oder dann irgendwie nur für, 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 für ein paar Bier geholt so für ein, zwei, drei Euro. Das ging mm. dann so, ne? Da, da hatte ich Glück. Aber wenn du halt noch ein bisschen weniger Geld hast und noch ein bisschen mehr so drückt, klar, dann kriegt das halt na, dann gehst du entweder klauen oder verkaufst deinen Körper so, da wo du halt mehr Bock drauf hast. Ja, was also, heißt, also, heißt mehr weißt, Bock? Mehr, mehr Bock, also ich was sag... du mehr mit dir vereinbaren kannst, so, in den, so das meine ich damit. Also du hast natürlich auch gar nichts das, davon Bock, aber äh, das was. Ein was dir am wenigsten widerstrebt oder was was dir am einfachsten erscheint, weil wie auch immer das machst du dann.
0: Naja, ähm, ich glaube, so richtig hartsüchtige, die ganzen Abwägungen und Fragen, die stellen die sich da gar nicht mehr. Wenn du eine Frau bist und bist hartsüchtig, ist halt der letzte Ausweg immer Prostitution, weil es gibt immer irgendwelche kranken Typen, die... solche zerstörten Menschen, die eigentlich einen absoluten Leidensdruck haben und Hilfe brauchen, denen einer abgeht, die dann auch irgendwie zu missbrauchen. Das ist klar, ja so das, klar. was letztendlich auch dahinter steht. Ja, also man muss auch sagen, dass zu diesen ganzen Beschaffungskriminalitätssachen und da geht es ja schon Richtung auch, naja, Zwangsprostitution und auch ganz schlimme Geschichten, dass es da ja auch eine Kundschaft dafür gibt. Ähm,
1: ja, auf jeden ähm, Fall. Da, äh muss man nur mal in, in die Forum sich reinlesen. Was Absolut. Also ich folge. Schön,
0: dass man darauf kommen. Ich, ich folge ja auf Instagram auch dem Netzwerk Ella und Maun. Das sind äh, so Ex-Prostituierte. und auch ähm, die unsichtbaren Männer ist auch so ein Kanal. Und da werden freier Zitate gepostet. Du fasst es nicht, was manche Männer über diese Frauen schreiben.
1: Realitätsfern, was sie da schreiben. Also du denkst, das ist eine, das ist Satire oder so, wenn du nicht, das
0: liest. Äh, es wird über die Frauen berichtet wie Tiere.
1: Ja, das meine ich ja. Du denkst gar nicht, dass das, dass das Mensch das ernst meint, so, so, dass das, das, sowas zu formulieren
0: okay, und der, Aber was sind das für Leute? Das sind ganz kleine Typen, die nichts zu bieten haben und die mit Geld und mit dem Leid anderer Menschen in einer Position sind, wo sie sich jetzt endlich mal mächtig fühlen und ihren Sadismus ausleben können. Ja, klar. Wow, ja. was für ein Turn in diesem Stream. Okay, Buddy, komm, zurück <lacht> zum Thema. Heroin. Wir haben jetzt äh, noch 20 ja. Minuten.
1: absolut die Frequenz. Die sich, genau, dann habe ich halt mal so eine Freistung ah, ja, gezogen. Klar, hm. Oder äh, dann konnte ein Kollege auch Oxycodon besorgen, weil er irgendwie ein Kollege von ihm in der Apotheke geklaut mhm. hat. Und äh, dann hat er mir das gegeben in der zweiten Stunde und ich äh, hätte das eigentlich am Wochenende nehmen wollen unter Freunden. So. Und dann habe ich es aber schon vorher genommen so, ne? und dann hat das dann bis zum Wochenende gar nicht mehr richtig gereicht und so. Das war dann schon so unnötiger Stress, so. Und, Aber du ähm, hast
0: also Fett schon konsumiert, wo du in der 11. und 12. Klasse kurz vorm Abitur warst?
1: Ich habe ja erst mit 21 mhm. Abi gemacht. Und Pep, also Pep, Pep war jetzt so zum Beispiel mit 16, 17, 18 viel und dann auch nochmal mit, ja, mit 21 auch nochmal. Aber so dieses Opioid-Ding war so hauptsächlich von 18 bis 22, 3 Du hast trotz des Konsums
0: das Abi durchgezogen.
1: Ja, mhm. ja, das, das okay. ging. Das, ja. Respekt. Das ging klar. Mhm. Äh, das lag halt auch daran, dass ich dann schon ein bisschen älter war, so du mhm. Und ähm, dann, äh, ich muss mal sagen, der, der Leistungsdurchschnitt in der Klasse war da auch auf dem, Berufs- oh, sorry, auf dem Berufskolleg nicht so hoch. Und da musste man dann nicht viel machen. So, das, das ging. Das also war, das, mhm. Genau. Ich habe sogar tatsächlich in einer eine mündlichen Prüfung in Geschichte, die habe ich voll auf, auf Dean gemacht und habe mich so richtig gefreut, mit denen zu reden. Ich dachte, das wäre so, <lacht> so ein richtig Gespräch Hey, yo, what's up? Gesprächen.
0: Willkommen zur Geschichtsprüfung. Das ja, wirklich, das drop wirklich the shit. War das. Das, war <lacht> genau.
1: sogar, das war dann auch noch eine 1 minus so richtig geil, dumm.
0: Geil, okay.
1: Ähm, ja. Aber das, das ging schon halt. Es war natürlich... Ich habe auch teilweise dann irgendwie bei manchen so einfach zwei Tage auf Speed durchgelernt und die dann runtergerotzt hm. und sowas. Das war ja kein gutes, Abi, aber das, das ging halt schon mhm. irgendwie. Bedingt halt dadurch auch, äh, ja, dass man halt auch einfach manche Privilegien genossen hat, so mit äh, halbwegs intakten Elternhaus, äh, diesen Freundeskreis, man sich die erzählt habe, wo die nicht konsumieren, ja. das heißt, da wurde man dann nicht irgendwo reingezogen. Das hat man alles selber gemacht. So, das waren so Privilegien. Die das war auch so ein, so ein
0: Sicherheitsanker ja, ein bisschen, denke ich mir. Ja, dass du halt das, immer noch...
1: Das, die einzige Inkonstanz in- in- war Genau, das halt so, aber ne? dass,
0: dass du dich in einem Umfeld bewegt hast, was eigentlich stabil war, das ist eigentlich auch ganz wichtig. Wenn du natürlich in einem Freundeskreis gewesen wärst, wo jeder es total übertreibt, wäre das natürlich auch dein richtiger Untergang geworden.
1: Ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das als stabil bezeichnen, aber ich würde sagen, stabiler als ein gängiges Umfeld eines hm. Drogenkonsumenten. Also wenn du das mit einem Nicht-Drogenkonsumenten vergleichst, die haben sich ja auch alle die Kante gegeben und... Nicht nur einmal gekotzt haben, Wochenende, also, also so weißt du, mm-hmm. in einem Monat so kommt es noch und so, oder die haben... Äh, der, der ja, aber
0: der sie haben jetzt nicht... Vor, äh,
1: Trend, weil sie zu viel gekifft haben, aber es war halt in einem Ausmaß, dass auf jeden Fall ja äh, alltagsschonender war, als wie man das bei manchen anderen Freundeskreisen in dem Zusammenhang hört. Mm-hmm. Ne? Aber
0: sie haben jetzt nicht sieben Tage Christel gezogen und haben irgendwelche Kupf- Kupferkappen genau, von der genau. Deutschen Bahn geklaut, um die dann auf dem Schrottplatz zu verchecken. Nein, nein, nein. Gibt's ja auch alles.
1: Ja, ja, deswegen mhm. meine ich das aber. War, war halt äh, relativ gemäßig. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, ja, da dann, dann ging das eigentlich noch bis zum FFJ. Mhm. Da habe ich dann, glaube ich, erstmal keine Opioide, oder, äh, also keine Opioide mehr konsumiert. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich hatte keinen Bock mehr irgendwie. Ich habe dann wieder so eine PEP-Phase gehabt. Und ähm, dann habe ich einen Kollegen kennengelernt, den ich von der Schulzeit von früher äh, kannte, der auch alle, also alles Mögliche genommen hat, äh, auch Opioide so, Tilidin, äh, Hydromorphon und so weiter. Und den habe ich dann halt mal dummerweise gefragt, so das will ich heute nie mehr machen, so Leuten äh, Heroin anbieten. Aber das habe ich halt so damals dann gemacht, weil ich ja dachte, oh das ist fast, das kannst du, du gönnst den anderen ja was, wenn er das ausprobiert, ist so, voll ja. dumm. Und äh, dann habe ich den halt gefragt, ob er das auch mal machen will und äh, dann hat er das halt auch äh, konsumiert und dann haben wir halt angefangen heftigst, das war da so glaube ich meine höchste Drogenkonsumphase, 2018 war das heftigst zu koksen und Heroin zu nehmen. So, Also he- heftig heißt im meinem Verhältnis so jetzt drei, viermal die Woche. So. Ja, aber das, das war dann bedingt dadurch, beim FSZ musste ich nur von 8 bis 10 Uhr oder von 8 bis 11 Uhr und dann einmal die Woche von 8 bis 12 Uhr arbeiten. Und du konntest da halt in jeglichen Kater Geisteszuständen aufkreuzen. Du hast es immer irgendwie hingekriegt, diese drei Stunden abzusitzen. So, ne? Gefährlich. Ja, um, ja. Das, das, man hatte zu viel Zeit, und, um. Dummheiten äh, zu machen. Genau, ja. genau. Tatsächlich haben die aber, das, das hat mich auch gewundert, am Ende gesagt, dass ich das echt gut gemacht habe. da. Ne? Das scheint gar nicht so krass aufgefallen zu sein. Weil dann habe ich mich gefragt, was dann, was dann für noch größere Idioten sitzen, wenn ich das schon gut gemacht mhm. habe, so mhm. weißt du, mit so mit so leistungsarmen Zuständen wie ich das Aber ist auch egal. <lacht> ja,
0: schön, 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 ja.
1: Und ähm, ja, dann wurde das halt immer unkontrollierter so, also, ne? Dann war das auch so, dass ich schon so äh, nicht schlafen konnte fünf Tage lang. Und weil du warst. Das ja, ich hatte ja nur so ganz leichte äh, Züge so mit, mit Leid. Also das war dann so hauptsächlich Schlaflosigkeit. Mhm. Antriebslosigkeit, das könnte aber auch noch so ein Rebound gewesen sein, aber ich dann glaube, dass das schon ganz leichter Form von Entzug war, war äh, so ein bisschen Ziehen in den Knochen. Ja, kenne ich. Es war so so Restless Leg und sowas. Restless Leg. So krass noch nicht. Eher so wie so ein Muskelkater. Ja,
0: ich habe, also ich kenne das ähm, und der Höhepunkt von diesem, Es sind so ein bisschen wie krepale Schmerzen, so Gliederschmerzen so ein bisschen. Das ist Nachts ja. um zwei war das immer bei mir. Also du schläfst irgendwie noch ein, aber dann wachst du früh um zwei auf und hast übelste Schmerzen im Körper und ja, wenn du dann natürlich früh um sechs irgendwo hin musst, ist das natürlich scheiße. Ja,
1: ja klar, klar. Da, da, da hatte ich aber keine Restless hm. Legs, weil ich hatte nur so ein konstantes Ziehen hm. irgendwie. Ich hatte mich das auch gefragt dann, aber wenn du das so beschreibst, ich habe das auch dann verglichen mit dem Internet, Leute, und das war bei mir nicht so extrem. Da in den Genuss werde ich vielleicht noch kommen, wenn ich mal jetzt vom, zum, vom Krachen bei irgendwo eins ja aber ist ja auch egal. Vom, vom Krachen? Auf jeden Fall, hm? Kratom. Kratom.
0: Das, genau. Das würde ich mir ja. eigentlich gerne für den dritten Stream auf, aufheben. Ja,
1: ja machen wir Weil auch schon. Kratom, ja. das
0: machen wir auf jeden Fall noch. Ich sag mal so, mein Lieber, wir haben jetzt noch zehn Minuten, Viertelstunde. Rund es jetzt mal ab. Ja, also du, das ist deine Geschichte jetzt. runde es mal ab, dass wir dann im dritten Stream gut zum Kratom kommen können.
1: Ja, was, was stellst du dir unter Abrunden vor? Einfach ein Ende finden ja, oder mit was? Mit Abrunden
0: meine ich, ähm, du bist gerade halt im FSJ und konsumierst und ähm, du konsumierst ja, so wie ich es ausgehe, davon heute kein Härüne und äh, synthetische Opiate mehr. Nein, nein. war nein. der Abschluss? Ähm,
1: pff, jetzt fang ich da an. Also. Ich, ich habe halt, also ich habe halt irgendwas, doch, 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 das war ein ganz, also das war so eine Masse, also es gibt gar nicht für mich immer so dieses eine Schlüsselereignis, mhm. aber das ist eher so das eine Ereignis, was alles nach oben drauf draufsetzt und dann was so die Einstellung, die positive Einstellung zu den Substanz äh, nachhaltig zum Einstürzen bringt, so, dass man auch wirklich was ändern gern. will. Genau, das will ich hören. War, war das, äh, wir waren auf FSJ-Seminar und ich habe mir aus dem Darknet drei Gramm Koks bestellt. Und da hatte ich auch gar kein, Opioid hatte ich da gar nicht mit, diese, diese Pfad. das hat halt bei mir auch immer so phasenweise variiert, ne? das, weil, oh nee, Heroin geht nicht klar, aber Koks könnte ja jetzt klar Ich kann mir das überhaupt gehen, nicht so, ne? so. vorstellen,
0: auf Koks bei irgendeinem Seminar zu sitzen, das fände ich furchtbar.
1: <lacht> deswegen, ja, das, das habe ich einmal gemacht während des Seminars, danach nur noch in der Freizeit.
0: Da wirst ja irre.
1: Das war auch ja. anstrengend. Wir haben dann auch einmal so eine Tour mit, mit so einem Tretboot gemacht und ich saß da so und wollte einfach meine nächste Line ziehen und denke, mir so: Hör mal auf hier mit so einem scheiß Tretboot, ich will ja, einfach nur eine Genau, ich kenne das.
0: Also, du, man hat immer eine Vorstellung, man zieht Koks und geht dann voll ab mit dem Tretboot und so, aber eigentlich willst du nur in deinem Zimmer sitzen und die Lines wegbannern. Genau, du
1: willst eigentlich nur Du willst alleine sitzen, sein und auch? die Lines ziehen. Und, hm. genau, genau, genau. Und dazu, und dazu äh, wichsen. Ja. Nee, das hatte ich bei ach, Koks das, nicht, das hatte ich nur bei Sitz gemacht.
0: Bei, das war bei Koks bei dir nicht so.
1: Nur beim Runterkommen, ah, ja, war langweilig wurde, aber... <lacht> war nicht. Ja, ich hatte, ich war, wir waren da halt auf so einem Dreierzimmer und die wussten halt auch, dass ich hart rumkund bin. Ich habe dann auch gesagt, ich habe Koks mitgebracht so, ne, und habe mir dann so ein Koksbrötchen da hingelegt und habe das da einfach hingeklatscht. Und ähm, ja, die war, ich, ich weiß nicht, ich hatte immer irgendwie das Glück, dass die Leute das akzeptiert haben. So, weil Ich konnte das, glaube ich, immer relativ okay verkaufen. So, und äh, dann habe ich da äh, halt die ganze Zeit geguckt auf Seminar und dann halt geguckt, dass ich oft mal mit Leuten so ein bisschen zu zweit rumlaufe und labern, damit das nicht so stressig ist, wie du gesagt hast. Ich wollte jetzt auch nicht unbedingt in so einer großen Gruppe sitzen, das fand ich immer Mhm. anstrengend. Und ähm, ja, dann habe ich auch mit ein paar Leuten Stress gehabt, weil... Man, man auf guckt, ja ein bisschen unreflektierter und unempathischer hm. ist und so ein paar Äußerungen bringt, so, so zum Beispiel so Jokes und so, die dann drüber <lacht> sind, wo man gar nicht merkt, hey pictures hey, what's up?
0: Zur <lacht> so Seminarleitung, was ja. weiß ich, keine Ahnung. Ja.
1: Der, der, der Hausmeister von, von diesem Seminar, der hat mich um vier, der, der hat mich meine Seminarleitung drauf angesprochen, warum ich um vier Uhr nachts alleine durch den Balken gelaufen <lacht> bin, hat der, der Hausmeister ihr gesagt, ich meine, ich bin spazieren gewesen.
0: Ich konnte nicht schlafen.
1: Ähm, <lacht> Ja, Ich habe ja, die Themen des Seminars da durch da, den Kopf gehen lassen. In Gebüsch habe ich dann so Lines gezogen oh, Scheiße, und, ja, und im Gebüsch
0: gezogen, <lacht> früh um vier im Wald beim Seminar. Herrlich, ein geiles Bild, ja, Alter. Ja. Ich kenne das alles. Aber ich muss da eigentlich sagen: man, man, also, die Situation, die du gerade beschreibst, dieses Umhertiger und früh um vier im Wald und im Gebüsch ziehen, letztendlich fühlt man sich doch ganz einsam dabei auch.
1: Das ging mhm. tatsächlich, weil die Leute wir sind halt alle pennen gegangen um 0 Uhr und dann das war dann nur drei Stunden. Aber das hat sich ungeschützt, habe ich mich gefühlt. Und das hat auch keinen Spaß gemacht. Also ich, ich, es kam mir sinnlos vor, das Geld, die Energie und die Gesundheit und so. Das kam, das kam mir sinnlos vor. Einsam ging tatsächlich, aber es hat sich nicht geil angefühlt auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ein Beispiel für komplett sinnlosen Konsum.
1: Auf jeden Fall. Du bist auf nicht auf einer Party, no, man, du
0: bist nicht mit einer Schnecke im Bett, wo das irgendwie auch wirkt. Ähm, du schreibst das keinen geilen Text, nein, du rennst früh um vier im Wald rum und ziehst im Gebüsch Leins, um, um des Lines-Ziehens willen.
1: Genau, du hast überhaupt gar keinen Mehrwert. Also außer, dass du jetzt einmal drüber lachen. Ja, genau. Können, so, weißt du, wenn ich das, das mache, das ist der einzige Mehrwert. Und ähm, dann äh, hatte ich da auch Stress mit ein paar Leuten. Dann, also, äh, dann haben sich auch ein paar Leute gegen mich gestellt, so ein bisschen. Also es war doch. Bisschen drüber, aber die waren noch ein bisschen empfindlich. Also ich würde jetzt immer noch sagen, dass wir die waren teilweise ein bisschen empfindlich. Generation Ist auch egal. Weichei. Ja, aber kann hm. sein, kann sein. Ich bin ja nicht in deiner Generation Ja, ich, bin, ich bin nicht Generation
0: ich bin Weichei. Ich bin, Gener- ich bin Generation X. X.
1: Ich bin ja nicht in deiner Generation ja. groß geworden, um meine Generation anders also, betrachten zu dürfen. Ja, das war aber Weichei. jetzt auch ein bisschen
0: sarkastisch. No, no front. No front. Ja, ja, ja? Ja. 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 Ja, alles
1: gut, auf jeden Fall. Ähm, dann äh, hat die, haben die der Seminarleitung schon so Anspielungen gemacht. Ja, der Lukas ist immer sehr aktiv und, und der ist nachts wach. Und dann meinte sie meint so, ja, was meint ihr die ganze Zeit? Und dann haben die so gesagt, ja, der guckt die ganze Zeit. <lacht> aber sie war, war richtig cool. Sie, einfach, sie hat einfach so die Hände gehoben, so nach dem Motto, ich krieg dir nichts mit. so ne. Und das, das war aber gar nicht dieser Wendepunkt. Aber das, so, das war diese einleitende Situation. Dann habe ich nämlich eine richtige asoziale Aktion gebracht. Und zwar, da sind wir dann auch... Äh, ähm, ja, Leute mit Einschränkungen sind in, dieser, in diesem Seminarhotel ja, oder ja. wie auch immer. So, also auch
0: Menschen mit einer Behinderung, man kann es ja so sagen. Hm.
1: Genau, genau, genau. Und ich bin dann da äh, durch äh, die Spur gelo- gelaufen und da habe ich gesehen, die hatten so einen Medikationswagen und ja, da hat das Personal einfach so eine ganze Pulle Drauf oh. äh, draufstehen lassen auf diesem Medikationswagen. Ja. Ich habe ich hab einge- die direkt eingesteckt. So, <lacht> und da dachte, die können ja noch was ja. holen.
0: Fällt ja nicht passiert, auf.
1: Nee, es ist tatsächlich ah, okay. nicht aufgefallen, weil das der letzte okay. Tag war. Aber im Endeffekt hätte ja jemand einen Krampf kriegen können und da hätte was passieren können. Also es war schon so ziemlich eine asozialsten Aktion. Du hast Menschen mit einem... Du du, Entschuldige, du, ich, ich möchte es mal
0: ganz so. zusammenfassen. Du hast gehandicapte Menschen die Flasche Barium gestohlen.
1: Genau, und genau. Und dann habe ich die äh, halt auch konsumiert so. Ne, Da hatte ich keinen Kurs mehr und das war der letzte Tag... Da habe ich die konsumiert und da war ich. Ein Kollege meinte auch, man sieht das voll, dass ich voll weg bin. <lacht> äh, dann bin ich in, äh, in meiner Heimatstadt äh, also angekommen, im Ruhrgebiet. Und ähm, da, also die Seminarleitung hat mich und einen anderen Kollegen weggebracht und ich habe einen mit dem Auto gepennt. Mhm. So, ne? Und bin ich halt ausgestiegen und habe so völlig geistlos diese, diese Flasche einfach am Hauptbahnhof so auf den Boden gestellt und bin abgehauen. Und habe mir dann äh, Heroin im, äh, in, in, äh, ja, im, im im Ghetto sozusagen <lacht> gekauft und bin dann nach meinen Großeltern gegangen, weil ich nach dem Seminar mich mit denen treffen wollte. Und ich war halt voll, voll drauf, so, ne? Die haben auch immer so Angedeutungen gemacht, aber die waren zu, zu gut, glaube ich, um irgendwie das zu unterstellen. Mhm. Und dann habe ich eben dann gemerkt, so, scheiße, Alter, das kann so nicht weitergehen, du gerade so... Äh, Behinderten Menschen äh, war eine Pulle Valium abgezogen. Du hast, äh, voll, also, du hast den Stress mit den Leuten auf Seminar. So, du, du, kommst vom Seminar wieder, hast dir da drei Gramm Koks reingefiffen und du holst jetzt direkt Heroin, obwohl du zu deinen Großeltern gehst. So, und dann habe ich dir das einfach erzählt, dass ich, dass ich ein Drogenproblem habe. So, wow, ne? Okay. Und das habe ich denen dann einfach erzählt. Und dann habe ich vor lange mit meiner Oma geredet und die. Ja, meine Oma, mit der kann man da nicht so gut drüber reden, weil die kann er trägt das nicht, so weißt du. Deswegen, mhm. die kann dann mit dir schon darüber reden, aber dann geht die erstmal da in der Zukunft drüber hinweg. Und dann habe ich mir so gedacht, ja okay, dann muss ich den Druck noch mehr erhöhen. Ich wusste ja eh, dass meine Großeltern das dann sowieso vielleicht meinen Eltern erzählen. Dann, wenn ich am, äh, dann, ich habe dann da gepennt bei meinen Großeltern. Und dann bin ich am nächsten Tag zu meinen Eltern gegangen und habe denen das mhm. auch erzählt. Äh, Probleme mit Kokain, Heroin und so. Also alles habe ich dann wirklich erzählt, so womit ich mhm. Probleme und ähm, ja, dann, äh, die wussten schon immer, dass da irgendwas nicht richtig ist, so, ne? Man hat das ja auch gemerkt, aber ich habe das ja immer abgestritten und die waren dann halt schockiert, dass es halt wie so, so, so harte ja. Genau, Die, die genau. dachten, der Junge kifft und, äh, halt ein bisschen. Nee, nee, das, das habe ich denen sogar gesagt, Habe ich gesagt, wenn die was gegen Kiffen äh, haben, da diskutiere ich gar nicht mit denen, so, das hm. wussten die okay. generell. Aber die dachten wahrscheinlich eher so quasi Meine so, Pille,
0: ne? eine Line pep wenn's hochkommt. Genau, äh, genau, genau okay. sowas, so
1: und mein Vater auch so richtig trocken. Ja, ich habe mir das gerade hier nochmal im Internet durchgelesen. Also, Kokain und Heroin, das ist ja schon eine harte Nummer. Ne? Und ich denke so, ne, echt? ja, echt. Ja. Aber mein Vater war cool. Er hat, er hat gar nichts groß. Er wollte nur, dass ich ihm für einen Monat eine Liste schreibe, mhm. wann ich was konsumiere. Und dann hat mein Nachbar ist Drogenberater, ein anderer Nachbar, dass er dem die Liste gibt und dass der meinen Konsum beurteilt und ich dann mit dem mal darüber rede.
0: Eigentlich ein guter Ansatz, finde ich
1: fand ich auch, fand ich ja, korrekt ja, eigentlich. Also von ganz, ihm so. eigentlich ganz fachlich. Ja, mhm. ja. Also weil ich habe ja letztes Mal im Stream schon gesagt, mein Vater hat sich oft aus vielen Sachen rausgehalten und war auch oft nicht da, aber der war halt immer gechillt. Der hat nie überreagiert oder so. Ja. ne? Und äh, wahrscheinlich weil er sich auch so rausgehalten hat, so konnte, es, dann, konnte er das sich leisten nicht ne, hat, zu reagieren. Ne, der hat sich ihn
0: emotional vielleicht gar nicht so abgeholt, sondern er war halt in einer fast objektiven Rolle und hat das so gemonitort.
1: Genau, genau, mhm. genau. Und meine Mom äh, war ziemlich schockiert, so und, äh, aber auch, nee, auch nicht so also nicht übermäßig. Äh. Nee, das ist eigentlich sonst man zwar echt hysterisch, aber irgendwie das, das, das ging so, weil die, froh war, weil die froh waren, dass ich denen das erzählt habe.
0: Coole Eltern, by the way, muss ich mal sagen. Coole
1: Eltern. Ja, das finde ich auch richtig cool. Das fand ich richtig cool. Und dann habe ich halt mit meinem Nachbarn da auch gesprochen und er meinte, das ist halt äh, Missbrauchsbereich so mit so, mit, so, mit starken Suchttendenzen, aber eine Abhängigkeit ist halt nirgendwo gegeben. Aber halt also so eine körperliche oder so eine ganz manifestierte psychische Abhängigkeit, aber so ein Missbrauch mit Suchttendenzen. Dann habe ich das halt auch meinen Eltern erzählt und dann habe ich halt angefangen meinen Eltern meine, Mom, die, meine Bankkarte zu geben, also von selber aus und dass sie mir nur noch Geld rausgibt, wenn ich sage, wofür ich das brauche und ich immer einen Kassenbank mitbringe, wenn es geht.
0: Okay, ja. Und, also ja. finde ich super. Also, also das ist ja letztendlich hochprofessionell reagiert eigentlich, als, als indirekt Betroffene, als Eltern. Das, also, das bringt wirklich nicht jedes Elternpaar.
1: Nee, da hätten manche das wahrscheinlich extrem destabilisiert. Ja, genau. Oder und, also, ja.
0: vom, von bis rausschmeißen bis völlig ausrasten oder überhaupt nicht interessieren, ist da ja alles möglich.
1: Ja, ja. ja. Das, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe das in der Situation erstmal so als gewöhnlich abgestempelt wird. So, ich habe das erst mal später gemerkt, wie korrekt mhm. das von den war und so, wie, wie äh, besonders die Reaktion mhm. auch war. So, ne? ähm, und ja, da, da waren auch so Gedankengänge, dann bin ich dann da lang gelaufen zufällig, wo es auch Heroin zu kaufen gibt auch auf der Straße. Ich habe ja auch, wenn ich nicht im Darknet bestellt habe, genau das habe ich noch gar nicht erzählt, wenn ich richtig Bock hatte zu konsumieren, dann habe ich immer in größten Dreckslöchern Heroin gekauft, so auf der Straße, wo wahrscheinlich 3% Heroin ja. drin war oder so. Aber bedingt dadurch, dass ich nicht so eine hohe Toleranz hatte, dass ich ja, weil ich ja nur so zwei, drei, viermal die Woche konsumiert habe, ging das mhm. dann aber noch. Abgesehen davon, dass es halt Dreck ist, aber von der Wirkung so ja. war
0: nicht. Ne? Schorre.
1: Und da hatte ich dann halt kein Geld mit, weil das hat ja meine Mom und da habe ich wirklich kurz überlegt, ja, ich könnte ja auch mal, mein Handy habe ich ja mit, das konnte ich ja vertreten. So, so, so Gedanken habe ich
0: natürlich
1: nicht gemacht, Wahnsinn, aber okay. da dachte ich mir so, ja, das ist genau die Scheiße, die man hört, wenn jemand richtig mhm. abkackt daraus. Mhm. So, ne?
0: Irgendwann schleppst du den Fernseher mhm. von den Eltern dorthin.
1: Ja. Ja, ja wenn man wenn man da schon so einen kleinen Gedankengang hat. Ich, ich habe es also jetzt nicht in der, also ich weiß nicht so, ich habe es kurz in Erwägung gezogen, aber dann auch nicht wieder so. Ne? Aber überhaupt diesen Gedanken, da überhaupt zu diskutieren kurz mit mir selber, so, das hat mich ein bisschen schockiert. Und ähm, dann, ähm, ja, dann wurde das immer weniger mit dem Konsum. Dann hat meine Eltern mir irgendwann meine Bankkarte wiedergegeben. Ich habe auch noch das System ein bisschen ausgetrickt. Zum Beispiel habe ich ähm, bei Amazon Amazon-Gutscheine gekauft. Und habe meiner Mom äh, nur eine Mail gezeigt: hier 20 Euro Amazon-Rechnung und habe bei den Amazon-Gutschein dann äh, den kannst du verkaufen und dann kriegst du Geld auf Paypal. Dann habe ich das Paypal-Geld einem Kollegen gesendet und dann hat der mir das in Bar oh, gegeben. Hoch so, ne? oh, 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 konspirativ.
0: Hochkonspirativ. Okay.
1: <lacht> so, Geldwäsche. Ausge- ja, so, 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 hm. so war das schon fast. Und äh, das wurde dann aber schon weniger immer. Dann war das eine ganz lange Phase von zwei, drei Jahren. Mit so läng- längeren Rückfällen, wo ich wieder zwei Monate, ein-, zweimal die Woche das konsumiere und dann wieder drei Monate nicht. Aber irgendwie war ich auch nie zufrieden damit, das nicht zu konsumieren, weil es mir da auch nicht so gut ging. Also ich habe irgendwie keinen Antrieb gefunden, das wirklich sein zu lassen. Ja, und bis auf vor zwei Jahren habe ich dann irgendwann ähm, das allerletzte Mal Heroin geholt. Da war ich mit den Jungs von der Uni unterwegs. Wir waren was trinken. Ich wurde von einem Obdachlosen angeschnurrt. Und ich habe den dann gefragt, nee, Geld habe ich nicht, aber ich würde gerne Heroin kaufen. ne Dann hat er mich direkt äh, mitgenommen. Die waren gerade einen Döner holen, die drei Jungs. Die mich mitgenommen. Und dann meinten sie so, ja, wo warst du? Ich meine ich habe mir gerade Heroin geholt. Und die so, Junge, übertreib doch nicht. Ne? Du kannst mir uns das noch geben. Ich fand so, nein, ich habe mir das jetzt gekauft, ich konsumiere das auch. So, als ob ich euch das jetzt gebe. Es war dann auch alles cool diesen Abend. Die waren auch nicht sauer oder so deswegen. Ähm, aber das war schon da, wo ich so gar keinen Bock mehr darauf hatte und ich habe mir nur Heroin geholt, weil es mir richtig scheiße ging, weil ich irgendwie nicht wusste, wohin mit mir und da habe ich irgendwie drei Wochen nicht konsumiert und da habe ich mir das geholt, weil ich wenigstens einen coolen Abend haben wollte wieder so und das das war zum Ende hin halt richtig oft so und ähm, das war dann das äh, erstmal letzte Mal, dass ich das geholt habe, weil dann habe ich irgendwie gemerkt so, Ey, weil das hat dann auch gar keinen Spaß mehr so richtig gemacht irgendwie. Ich, war gar nicht, ich stand gar nicht mehr ja, da. Ich kenne das. So. Ich kenn das, das, ist, das ist, also Vor den Jungs habe ich halt gesagt, ich mache das jetzt, weil es mir Scheiße ja. geht und weil das eine geile Wirkung hat. Aber, nicht aber die so Zeit gar. war vorbei. Genau, mhm. genau. Ich konnte das selber nicht mehr ernst nehmen und es mhm. äh, hat sich nicht mehr so echt angefühlt, das zu machen mhm. so. Ne? Und ähm, dann habe ich zwei Wochen später diesen Obdachlosen in der, in der Bahn getroffen tatsächlich. Der hat dann so kurz rübergeguckt und dann habe ich ihn so angeguckt und meinte so, nee, nee, heute nicht. Okay. Und dann kam so eine Zeit, wo, wo, dann kam Corona, da musste ich irgendwie fünf Monate nicht arbeiten. Da habe ich dann äh, ziemlich viel geraucht und äh, viele Kollegen hatten frei. Das war generell eine sehr, sehr schöne Zeit. Und das hat mir dann tatsächlich geholfen, dabei äh, nicht mehr so einen Suchtdruck zu haben, weil es mir generell ganz gut mhm. ging. So, ne? Und dann, dann habe ich tatsächlich bis vor drei, vier Monaten, da hatte ich noch ein, zwei Mal einen Rückfall, aber habe dann auch keine Gedanken mehr weiter daran verschwendet, nach diesem, nach diesem Rückfall äh, kein, kein Heroin konsumiert zu haben, ne? Natürlich aber auch bedingt dadurch, dass ich vor einem Jahr angefangen habe, täglich Kraton zu nehmen, was ja auch ein Obju ist, was natürlich da auch ein bisschen... Und das
0: ist jetzt das Stichwort für den Schluss des Streams, würde ich mal sagen. Ähm, jo. Weil... Du hattest dich ja eigentlich gemeldet, weil wir über Kratom reden wollten, ganz, ganz am Anfang. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich in der Chronologie sind wir so weit vorgeschritten, dass im nächsten Stream die Kratom-Folge dann kommt,
1: richtig? Genau, können wir gerne machen. habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und da äh, gab ja auch so noch nicht. Wurde vielleicht mal am Rande. Wurde das ja, ja man mal hat man den mir den schon mal
0: erwähnt? erwähnt und, nee, warte mal. Nee, doch, hier. Ähm, warte, jetzt muss ich überlegen, wie er Pseudonym ist. Joanna. Ähm, letztes ja. Stream, wo es um sexuellen Missbrauch und sowas geht, da haben wir ja eigentlich über die Kindheit geredet, aber im ersten Stream, der Aufhänger des Kontakts zu mir war ja, dass sie auch gerade rumnimmt. Ja, genau. Ah, okay. also, musst du mal, also du musst mal auf dem Kanal Joanna den ersten Stream anhören.
1: Ja, mir wurde das vorgeschlagen? Vor einer Woche das Thema war wir dann ein bisschen zu ja, hart. Ja, das, das, für ist, das ist auch, echt, ist auch echt ein
0: harter Stream. Das muss ich wirklich sagen. Das ist der ja. zweite, aber da gibt es noch einen ersten. Ja, und okay, da geht es okay. um Kratom. Also ansatzweise, dass sie letztendlich ihre Opiatsucht mit Kratom substituiert, so könnte man es jetzt sagen.
1: Ja, es ist, es ist eines der geringsten Übel, was wieder angeht, was es natürlich nicht zu was Tollen mhm. unbedingt macht. Ne?
0: Okay, also wir werden im März dann sicherlich uns über Kratom unterhalten. Und jo. wenn du dann den dritten Stream hier bist, kriegst du auch eine eigene Playlist, das mache ich immer so. Weiß ich, weiß ich,
1: habe hab ich gar nicht vergessen. Ja, Okay, okay.
0: Und gut, mein Lieber, dann würde ich dich jetzt bitten, ähm, ja, hau nochmal ein paar Feedbacks raus. Wie war das heute für dich? Es waren gut Leute da, haben gut zugehört.
1: Ja, also es hat heute auf jeden Fall mehr Spaß gemacht wie beim ersten Mal, weil ich nicht mhm. nervös war, weil ich hatte jetzt gerade gar nicht das Gefühl, dass da noch andere genau. zu würde. Weißt du, ich habe einfach mit dir gequatscht jetzt in meinem du musst Kopf. Du
0: sein, Genau. Mhm. Ja.
1: Genau, und ähm, ich bin auch gespannt, dann in den Chat zu lesen, was da so geschrieben wurde. Das habe ich ja beim letzten Stream, habe ich mir den auch nochmal angehört. Selber fand ich auch sehr ja, interessant, so sich selber ja. zu hören und was man sich manchmal im Kopf was man komisch gesagt hat, was gar nicht so komisch ja, genau, war. Genau. Ja. Das fand ich sehr interessant und ja, hat vor allen Dingen jetzt auch heute war noch ein bisschen anders, weil du warst ja letztes Mal krank und da habe ich sehr, sehr viel durchgeredet so und äh, diesmal... Äh, so ein bisschen mehr so ein Gesprächsfall hin und her werfen, so dass das war auch interessant, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Genau das sehe ich ganz genauso. Ich muss auch sagen, ich fand das, das ist ja der Punkt. Also ich werde wirklich regelmäßig hier auch kritisiert, dass ich zu oft anscheinend unterbreche.
1: Aber ja, das bitte. Habe ich auch bei meinem Stream im Kommentar gelesen. Wie,
0: ich empfinde das eigentlich gar nicht so. sondern Es ist ja eher aktives Zuhören.
1: Ich musste dazu ja. was sagen und mein. Ko- Kollege hat sich den Stream angehört, der ist äh, moder- moderat, also der moderiert so Versicherungsteams, mhm. die ein Ziel erreichen sollen, sodass die untereinander einen guten mhm. Umgang haben und so. Und er muss auch viele Fragen stellen. Mhm. Und ich habe ihm das gesendet und er meinte, er fand, dass du das krass gemacht hast, dass du genau die richtigen Fragen zum richtigen Moment gestellt hast und dass er, dass er sich da was von abgeholt hat. Na bitte, auf jeden Fall. also das
0: damit mit diesem Statement <lacht> ist diese elendige Diskussion, ob ich hier zu oft unterbreche oder nicht, erledigt. Ich mache alles richtig. Vielen Dank für dieses Feedback. Und wer das ja nicht mag, muss ja ja auch nicht zuschauen. Nö, nee, ich sind es auch nicht zu so viel. Überhaupt oh, nicht. Super, danke. Das wollte ja. ich ja hören. Genau. Alright. Mein Lieber, du bleibst noch kurz in der Leitung. Du kannst jetzt noch gern Tschüss zur Community ja. sagen. Jo, uh, haut rein bis Genau. Und meine Lieben, wir sehen uns morgen 11 Uhr zum Badi stream mit exklusiven, exklusiven Fotos und Videos von Patrick Naumanns Hochzeit im Knast auf Badi Und ich freue mich auf den Stream. Morgen 11 Uhr seid alle dabei. Bis dahin, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.